0: Ce samedi 24 février marquera les deux ans de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée russe. Et deux ans après, l'armée ukrainienne se retrouve en difficulté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pointe notamment du doigt le soutien insuffisant de pays occidentaux. Mais alors, où en est-on concrètement sur le terrain Que demande l'Ukraine Et est-ce que cette année marquera un tournant important dans la guerre après cette déclaration assez alarmiste Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez eh bien c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors je le disais, hein, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu en début de semaine, je cite, une situation extrêmement difficile sur le front. En témoigne par exemple la prise de la ville ukrainienne Davdivka, à l'est de l'Ukraine par les forces russes samedi dernier, mais cette prise d'avdivka, ce n'est pas la seule difficulté que l'Ukraine connaît en ce moment. L'armée ukrainienne fait aussi face à de nombreux assauts de l'armée russe sur le front de l'est et sur le front du sud, et sa population aussi fait face à des bombardements. Selon Dmitro Likovic, qui est l'un des porte-parole de l'armée ukrainienne, la Russie, en fait, possède actuellement un nombre important de véhicules blindés et attaque désormais avec, je cite, des petits groupes d'assaut et une navire aviation qui opère activement or du coup face à tout cela et face à ces avancées de l'armée russe et eh bien l'armée ukrainienne n'arrive plus à suivre en ce moment alors il y a plusieurs raisons plusieurs choses qui peuvent permettre de l'expliquer la première chose c'est que la Russie a tourné son économie vers la guerre véritablement ces derniers mois pour vous donner une idée en octobre dernier l'équivalent de l'Assemblée Nationale en Russie a voté une hausse de 70% des dépenses militaires de la Russie pour la période 2024-2025 il y a donc eh bien, véritablement une économie qui est tournée vers l'armement notamment l'autre raison, et là en l'occurrence c'est un argument qui est poussé par Volodymyr Zelensky donc c'est la diminution des aides occidentales pour l'armée ukrainienne Il y a quelques éléments, quelques chiffres qui permettent De le voir selon l'institut allemand Kill Institute, les nouveaux Engagements d'aide occidentale pour l'Ukraine Donc Europe et états unis Réunis, qui ont été pris entre Début août et fin octobre 2023 Ils s'élevaient à 2,11 Milliards d'euros et ça représente En l'occurrence une baisse de 87% Par rapport à la Même période en 2022 Mais en fait au delà de la question de l'Union Européenne, le blocage majeur aujourd'hui c'est celui des états unis les états unis en effet c'est le principal fournisseur d'aide à l'Ukraine depuis deux ans et forcément s'il y a un blocage du côté des états unis et eh bien l'armée ukrainienne va le ressentir directement parce que pour tout le monde quand même et eh bien le contexte on en a déjà parlé sur la chaîne mais c'est un élément assez important à comprendre l'armée ukrainienne seulement ne serait pas capable de faire face à l'armée russe et donc depuis le début de cette guerre en Ukraine l'armée ukrainienne certes se développe mais repose beaucoup voire énormément sur et eh bien tout simplement de l'aide qui vient des pays occidentaux et qui ont choisi donc de défendre l'ukraine concrètement puisqu'on parle des états unis et eh bien la chambre des représentants américaine donc c'est l'équivalent de l'assemblée nationale en france refuse d'autoriser un vote sur le projet de loi d'aide à l'Ukraine du président américain Joe Biden. En effet, cette chambre, elle est à majorité républicaine, donc du camp de Donald Trump opposé donc à Joe Biden. Et en l'occurrence, ça fait maintenant de nombreux mois que les républicains s'opposent à une telle aide aussi importante pour l'Ukraine. Et en l'occurrence, donc, ce qui est bloqué actuellement, c'est une aide assez importante d'un montant de 60 milliards de dollars. Bref, ça bloque côté américain alors que les Ukrainiens ont besoin notamment de eh bien, système de défense anti-aérien davantage performant par rapport donc aux offensives aériennes venant de la Russie dont je parlais à l'instant. Alors l'Ukraine peut tout de même compter sur la Suède qui a annoncé cette semaine une aide destinée à l'Ukraine d'environ 633 millions d'euros par ailleurs on peut noter, on en avait déjà parlé dans les actus du jour, que la France et l'Ukraine ont signé vendredi un accord de sécurité d'une durée de 10 ans concrètement la France s'engage à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024 pour répondre notamment à des besoins urgents en matière de défense et d'un point de vue européen, il y a un nouveau plan d'aide de 50 milliards sur 4 ans qui a été accordé fin janvier mais cette somme, selon les Ukrainiens, elle n'est pas suffisante ou toujours pas suffisante pour eh bien, répondre à la demande et répondre donc notamment au fait que l'aide américaine de son côté est bloquée. Autrement dit et notamment lors des élections européennes qui arrivent au mois de juin, il risque d'y avoir un débat important sur l'aide à accorder à l'Ukraine, Surtout que c'est vraiment un sujet qui fait beaucoup débat y compris au sein des gouvernements et des populations européennes et sachant que d'un point de vue d'ordre de grandeur selon le kill institute for the world economy l'europe devrait doubler le niveau et le rythme actuel de son soutien en matière d'armement si elle voulait totalement remplacer l'aide militaire américaine en 2024 ça paraît en l'occurrence extrêmement ambitieux d'où donc l'enjeu assez important pour l'ukraine aujourd'hui enfin ce qu'il faut quand même bien comprendre c'est que au delà donc des élections européenne à l'échelle de l'Union Européenne, il y a aussi des élections présidentielles aux états unis en novembre et en l'occurrence si Trump remporte cette présidentielle, lui qui est du camp du parti républicain, ça pourrait avoir un impact très important sur cette aide. Vous l'avez compris hein, il est beaucoup plus frileux sur l'idée d'accorder ces aides. Enfin on peut noter que l'opinion publique évolue aussi au fil des jours selon un sondage de la fondation Jean Jaurès publié ce mercredi. 50% des français approuvent toujours la livraison de d'armes à l'Ukraine, mais c'est une proportion qui est de moins en moins élevée, c'était environ 65% il y a deux ans voilà donc pour ce sujet qui me paraissait intéressant à analyser aujourd'hui pour la situation très délicate de l'Ukraine en ce moment, et encore on n'a pas évoqué notamment la question de l'agriculture en ce moment avec tout le débat, y compris en France sur la question donc des aides à l'Ukraine, si jamais vous voulez en savoir plus en tout cas sur la situation sur place, on avait fait un documentaire en Ukraine il y a environ un an et demi où j'avais été sur place avec mon équipe, je vous mets le lien directement en détail description pour le découvrir. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La guerre à Gaza pourrait mener à la mort de 85 000 palestiniens à cause de blessures ou de maladies au cours des six prochains mois. Ce chiffre, il provient du pire scénario imaginé par des chercheurs d'universités britanniques et américaines qui ont réalisé une étude relayée par le New York Times. Alors concrètement, ils ont essayé d'établir le nombre potentiel de morts qu'il pourrait y avoir à Gaza entre le 7 février et le 6 août 2024, en imaginant trois scénarios. Dans le premier scénario, Israël et le Hamas signent un cessez-le-feu immédiatement et aucune maladie infectieuse n'apparaît à Gaza. Dans ce cas-là, les scientifiques estiment que 6500 Gazaouis pourraient mourir dans les six prochains mois. Le deuxième scénario prévoit la mort de 58 260 personnes pendant cette période, dans le cas où l'intensité des combats serait comparable à ce qu'on a pu voir entre le 7 octobre et janvier 2024. Enfin, le troisième et pire scénario, qui prévoit la mort de 85 000 Palestiniens, serait dans le cas d'une escalade du conflit et de l'apparition d'une épidémie à Gaza. Depuis le 7 octobre, plus de 29 000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, selon le Hamas, seule source disponible sur place, un chiffre relayé notamment par l'UNICEF. Deuxième actu, en France, Emmanuel Macron souhaite organiser un grand débat avec les agriculteurs ce samedi au Salon de l'Agriculture à Paris, qui se tiendra jusqu'au 3 mars. Il s'agira, je cite, d'un échange avec un grand nombre d'agriculteurs, comme il l'avait fait lors de la crise des gilets jaunes en 2019, selon le vice-président du syndicat agricole, la FNSEA. Environ 200 personnes, des agriculteurs, des syndicalistes et des associations devraient y participer d'après le Figaro. En tout cas, les actions des agriculteurs se multiplient ces derniers jours en France et ils ont d'ailleurs prévu une manifestation à l'ouverture du salon de l'agriculture ce samedi, on suivra ça. Troisième actu, toujours en France, dans le Loiret, six hommes soupçonnés d'avoir échangé des images pédopornographiques, donc des images sexuelles de mineurs, de plus de 120 enfants et adolescents, ont été placés en détention provisoire entre avril 2023 et début février 2024, selon les informations de France Inter. Les victimes identifiées ont entre 3 et 15 ans et parmi elles, 22 sont françaises. Alors les 6 personnes arrêtées sont des hommes âgés de 36 à 61 ans et ils sont donc soupçonnés d'avoir partagé sur des messageries cryptées autour de 200 fichiers pédopornographiques qu'ils ont eux-mêmes créés. L'enquête n'est pas finie, mais en analysant le matériel informatique de 3 d'entre eux, les enquêteurs ont déjà découvert plus de 930 000 fichiers. Quatrième actu, un médecin spécialiste sur deux pratique des dépassements d'honoraires selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Le dépassement d'honoraires, c'est quand le montant facturé par un médecin pour une consultation ou un traitement est supérieur au tarif conventionnel fixé par l'assurance maladie. L'UFC Que Choisir a donc analysé les données de l'assurance maladie concernant huit spécialités libérales, dont les anesthésistes ou encore les gynécologues. Et ce sont justement les gynécos qui pratiquent le plus les dépassements avec 71,4% des médecins concernés. En deuxième place, on retrouve les ophtalmos, suivi des anesthésistes. Pour l'association, ces dépassements d'honoraires mènent à une inégalité territoriale inacceptable en matière d'accès à la médecine et certains français sont même contraints de renoncer à se faire soigner car les consultations sont trop chères. Cinquième actu, 95% des jouets vendus sur la plateforme chinoise TEMU sont dangereux pour la santé des enfants selon un rapport de la Fédération française des industries du jouet publié ce mardi. En fait, fin 2023, la Fédération européenne des industries du jouet a acheté 19 jouets sur ce site pour les faire tester. Et il en ressort qu'aucun de ces jouets n'était conforme à la réglementation de l'Union Européenne. Alors concrètement, ces jouets peuvent entraîner des coupures et les enfants peuvent s'étouffer ou s'étrangler avec, par exemple. Temu a déclaré avoir retiré ses jouets de la plateforme, mais pour la Fédération Européenne, ce n'est pas suffisant, car d'autres jouets dangereux pourraient être mis entre les mains des enfants. Elle demande donc aux autorités de prendre des mesures contre les plateformes comme Temu, qui vendent des jouets dangereux. Sixième actu, le nombre de bagages dans les trains TGV inouïs et intercités est désormais limité et les voyageurs seront bientôt sanctionnés en cas de manquement. En fait, jusqu Jusqu'à maintenant, la règle pour le nombre de bagages autorisés dans les trains, c'était qu'on devait être capable de les porter tous en une seule fois. Mais elle n'était pas forcément respectée ce qui fait que la SNCF a décidé de préciser son règlement. Et donc depuis le 15 février chaque passager a le droit jusqu'à deux bagages étiquetés aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm, ce qui correspond à deux valises ou à deux gros sacs à dos par exemple et à un bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm, comme un cabas ou une sacoche d'ordinateur. Alors la SNCF a précisé qu'il y aurait une période de tolérance jusqu'au 15 septembre, mais à partir de cette date, si la règle n'est pas respectée, les voyageurs pourront recevoir une amende de 50 euros par bagage. Et on finit avec cette actu, au Royaume-Uni, les premiers billets de banque à l'effigie du roi Charles III seront mis en circulation au mois de juin, c'est ce qu'a annoncé la banque d'Angleterre ce mercredi. Le portrait du roi apparaîtra sur les billets de 5, 10, 20 et 50 livres, mais il sera toujours possible de continuer à utiliser les billets avec le portrait de sa mère, la reine Elisabeth II. Fin 2022, les premières pièces de 50 pence avec le profil de Charles III sont entrées en circulation en Grande-Bretagne.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.